0: Hallo zusammen, hier ist Martin vom Stadtgespräch Marburg. Heute sprechen wir mit der Polizeisprecherin Silvia Frech zum Polizeieinsatz im Dannenröder Wald, der Besetzung, Räumung und Rodung. Wir haben hier viel über den Dannenröder Wald gesprochen und informiert mit den Aktivisten, mit den Supportern, mit den Beobachtern. Was noch fehlt, das ist die Stimme, die Perspektive der Polizei. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt mit Silvia Frech vom Presseteam der Polizei im Dannenröder Wald telefonieren und sprechen kann. Hallo Frau Frech. Abend. Hallo. Danke, dass Sie es ermöglicht haben, so mitten in Ihrem heutigen Einsatz. Ich will einfach mal fragen, gerade bricht die Nacht herein, draußen ist Schnee, der Taut wieder weg. Wie lief der Tag für Sie heute?
1: Ja, insgesamt für uns, Sie haben es schon gesagt, ein langer Tag gewesen, der wie immer mit Beginn der Dunkelheit dann auch endet im Wald für uns. Wir sind ähm, ja im Prinzip auf den letzten Metern. Es sind jetzt noch einige hundert Meter an Wald, die es für uns als Polizei noch zu räumen gibt. Wir haben jetzt ähm, nur noch wenige Baumhäuser, in denen sich Personen aufhalten und entsprechend emotional ist natürlich gerade auf Seiten der Ausbaugegner auch derzeitig die Situation.
0: Genau, vielleicht erstmal zu Ihnen selbst oder einfach zur Situation jetzt. Wo befinden Sie sich? Sind Sie mitten im Wald?
1: Ja, ich komme gerade mitten aus dem Wald. Also wenn man meine Schuhe meine Hose sehen würde, würde man auch sehen, dass sie noch voller Matsch ist. Ähm, der erste Schnee ist gerade wieder getaut. Entsprechend sieht es auch draußen im Wald aus. Jetzt gerade befinde ich mich in der Kaserne in Stadt Allendorf, wo wir so ein bisschen ja einen Versorgungsstützpunkt eingerichtet haben, wo wir dann entsprechend auch mal uns aufwärmen können beziehungsweise auch mal uns einen Moment ausruhen können.
0: Sie sind Pressesprecherin oder Sprecherin im Team der verschiedenen Pressesprecher dort. Was ist Ihre Rolle genau?
1: Ja, das stimmt. Ich bin Sprecherin der Polizei für diese Einsatzlage, mache das äh, zusammen mit einem Kollegen, dem Kollegen Wegmann. Einer von uns beiden ist eigentlich immer vor Ort im Einsatzraum da. Wir betreuen die Presse, die vor Ort ist. Wir sind ansprechbar, immer für alle Fragen da. Und genau das ist uns einfach auch wichtig, dass wir wirklich ansprechbar sind, wenn es Fragen gibt, dass wir da auch schnell gemeinsam eine Antwort finden.
0: Wie sieht denn so im Groben Ihre Strategie aus in der Kommunikation jetzt? Also gegenüber wem äh, kommunizieren Sie, was machen Sie so da?
1: Dieser kommunikative Ansatz, der ist uns ganz, ganz wichtig. Also natürlich gibt es zum einen uns als Pressesprecher. Wir haben auch noch entsprechende Medienbetreuer mit dabei, die auch im Wald sind, weil wir wirklich sehr, sehr viele Journalisten jeden Tag vor Ort haben, die natürlich auch entsprechend viele Fragen mitbringen. Wir kommunizieren aber nicht nur im Wald, das heißt entsprechend vor der Kamera bzw. in Interviewformen, sondern natürlich auch über die sozialen Medien, über Twitter, wo wir auf dem Mittelhessen-Kanal ganz, ganz viele Informationen tagtäglich weitergeben. Und wir als Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind auch nicht die einzigen, die kommunizieren, sondern es gibt natürlich gerade im Wald vor allem auch noch unsere sogenannten Kommunikatoren, die mit den Blauen Westen, darunter sind sie, glaube ich, sehr bekannt unter diesem Namen, die sind dafür da, um wirklich im Kontakt mit den Waldbesetzern zu sein, jeder wird von uns morgens erst mal angesprochen, hat die Möglichkeit, dann auch selbstständig den Sicherheitsbereich, der für den Tag eingerichtet wird, zu verlassen. Und ähm, auch bevor dann der Baum noch mal geräumt wird, beziehungsweise ein Baumhaus, gibt es entsprechend von diesen Kommunikatoren noch mal Ansprachen und entsprechende Aufforderungen natürlich auch, mit denen man dann arbeitet. Und eine Besonderheit, die gibt es, glaube ich, auch nicht so oft, ist unser sogenannter Zielgruppenkontaktkommunikator. Ganz schweres Wort, aber eigentlich hat er eine sehr einfache Aufgabe. Er ist nämlich wirklich rund um die Uhr für alle, ähm, die im Wald sind, für alle Waldbesetzer ansprechbar. Die haben seine Telefonnummer, die können ihn immer erreichen, wenn es irgendwelche Probleme oder Fragen an die Polizei gibt.
0: Gehen wir mal einfach in, auch in Medias Res, wie sieht denn der Zeitplan der Rodung, der Räumung aus? Also ich war ja anfangs skeptisch, dass man das bis Jahresende schaffen wird, weil ja doch der Widerstand erheblich war. Jetzt scheint es echt so zu sein, dass äh, bis, bis also vor Weihnachten wirklich dann fast alles gerodet ist. Also muss ich da so pessimistisch sein? Also wenn ich jetzt mal als jemand sprechen darf, der ähm, eigentlich schön findet, dass da ein Wald steht.
1: Mhm. Sie haben es schon gesagt, ja, bis Weihnachten, da hoffen natürlich unsere Einsatzkräfte entsprechend zu Hause sein zu können. Wir sind auf den letzten Metern, das habe ich eben schon erwähnt. Aber für uns als Polizei gibt es keinen Zeitplan. Wir sind ja im Prinzip diejenigen, die ja, die Vorarbeiten treffen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es ja morgens wirklich, den Sicherheitsbereich, der vom Forst vorgegeben ist, zu räumen. Und anschließend ähm, es ist es ja die Baufirma, die beauftragt ist, entsprechend die Fellarbeiten durchzuführen.
0: Wenn Sie sagen, die letzten 100 Meter, betrifft das jetzt die letzten 100 Meter einer Räumung oder die letzten 100 Meter der Rodung an sich?
1: Ja, das kann man fast gleichsetzen. Ja. Also wir hatten heute Morgen wirklich so den Stand, dass es noch etwa 300 Meter dieser Trasse waren, die es noch zu roden gilt. Wir sind natürlich mit den Räummaßnahmen immer etwas vorne weg, denn ähm, schließlich müssen erst alle Personen aus dem Bereich draußen sein, bevor dann auch die Bäume gefällt werden können.
0: Ich will mal so einen Schwenk machen zu so eher den Problemzonen quasi. Das ist quasi Gewaltfreiheit, Gewalt. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, Sie betreuen ja auch noch andere Gruppen, nämlich es gibt da die Pressebeobachter, es gibt da parlamentarische Beobachter und es gibt auch kirchliche Beobachter. Jetzt macht gerade die Situation einer kirchlichen Beobachterin die Runde, die halt von Polizisten niedergeschlagen, niedergerungen wurde und der es danach gar nicht so gut ging. Was können Sie dazu sagen?
1: genau richtig wir haben immer ähm, verschiedenste beobachter mit im wahl zum einen sie haben es aufgezählt die presse wir haben die parlamentarischen beobachter die mit unterwegs sind von verschiedensten parteien und wir haben auch kirchliche beobachter mit im einsatzraum die kirchlichen Beobachter ähm, sind sehr viele, also es ist ja nicht nur einer, der mit dabei ist, wirklich mehrere, die tagtäglich die Einsatzmaßnahmen begleiten und äh, die so ein bisschen eine Vermittlerrolle haben. Das heißt, die sowohl für die Polizei Ansprechpartner sind, aber auch für die Waldbesetzer und die natürlich dann auch Gespräche entsprechend zwischen beiden Seiten vermitteln. Der Fall, den Sie ansprechen, da war es so, dass die Kollegen angegriffen wurden, mehrere Personen, mehrere die auf Sie zurannten, und die Kollegen mussten schnell reagieren. Da war es so, dass die kirchliche Beobachterin dann offensichtlich ähm, in dieser Laufroute der Kollegen stand und entsprechend dabei ähm, auch zu Boden kam. Es liegt eine Anzeige inzwischen vor, es gibt Ermittlungen gegen die Kollegen aufgrund der mhm. ähm, ja, Körperverletzung, äh, die da im Raum steht. Und das ist natürlich ein Ermittlungsverfahren, das genauso sorgfältig geführt wird wie alle anderen auch.
0: Sie betonen ja ständig Gewaltfreiheit. Wie nehmen Sie Gewaltfreiheit auf der Seite der Polizei und auf der Seite der Besetzer denn wahr?
1: Ja, Gewaltfreiheit, genau. Und das ist das oberste Ziel, wirklich ja, zum einen Sicherheit, die vorgeht vor dieser Geschwindigkeit wirklich. Und ähm, unser Ziel ist es natürlich und auch unser rechtlicher Auftrag, dass wir friedliche Proteste ermöglichen, aber genauso natürlich konsequent durchgreifen, wenn es zu Straftaten und zu Gewalttaten kommt. Was wir erlebt haben in den vergangenen Wochen sind unterschiedlichste Angriffe. Zum einen hatten wir natürlich diverse Schwierigkeiten auf den Zuwegungen zum Wald, dass Krähenfüße ausgelegt wurden, dass Nagelbretter ausgelegt wurden. Es gab diverse Barrikaden, Erdlöcher und somit Schwierigkeiten, überhaupt in den Wald zu kommen. Aber wir hatten eben auch aktive Angriffe, dass die Kollegen wirklich direkt mit Pyrotechnik beschossen wurden, dass sie mit Steinen beworfen wurden, mit Flaschen mit Farbbeuteln, also da gab es unterschiedlichste Formen wirklich ähm, zum Nachteil der Kollegen. Sie spielen vermutlich darauf an, dass es durchaus auch immer wieder Bilder in den sozialen Medien gibt, die uns vorgehalten werden, dass auch Polizei entsprechend, ähm, ja, ruppig vorgeht. So möchte ich es mal an dieser Stelle bezeichnen. Für uns ist es. Ähm, äh,
0: Frau gut, Frech, es ist schon, ja. also, also ich, gut, ich bin jetzt nicht der, ähm, der also ein, ein Jurist und kann die Gesetze nicht auslegen, aber wir reden dann schon auch von Schlagstockeinsatz, beziehungsweise dann auch bei den, äh, BesetzerInnen halt ähm, Knochenbrüchen zum Beispiel.
1: Wir als Polizei haben ja den gesetzlichen Auftrag, wirklich diese Maßnahmen dann auch durchzusetzen, sprich diese Bauarbeiten zu ermöglichen. Ähm, jeder wird, das habe ich eben schon mal erwähnt, soweit es denn geht, erst angesprochen und hat die Möglichkeit natürlich dann auch, ähm, gerade wenn es das Durchbrechen einer Polizeikette angeht, ähm, das entsprechend auch zu unterlassen. Wenn aber diesen Anweisungen der Kollegen nicht Folge geleistet wird, haben wir auch die Möglichkeit, unmittelbaren Zwang einzusetzen. Und dazu zählt dann eben auch der Einsatz des Pfeffersprays, der Einsatz des Schlagstocks oder eben auch des Wasserwerfers, wenn das erforderlich ist. Aber immer nur als Reaktion darauf, wenn man den Anforderungen bzw. den Weisungen der Kollegen nicht Folge leistet.
0: Wie viele Kollegen sind denn zahlenmäßig im Einsatz? Man spricht mhm. immer von 2000 Menschen. Wie viele sind es denn?
1: Ja, das ist von Einsatztag zu Einsatztag unterschiedlich, je nachdem, was auch am Arbeiten ansteht. Wir haben mal mehrere hundert Kollegen im Einsatz, aber es sind tatsächlich auch im niedrigen, vierstelligen Bereich. Wir haben es schon angesprochen, bis zu 2000 Kollegen am Tag im Einsatz und das in den unterschiedlichsten Funktionen und auch aus den unterschiedlichsten Bundesländern, von denen wir unterstützt werden.
0: Von Seiten der Aktivisten wird auch moniert, dass die Polizei gegenüber Ihnen beim Wegtragen oder so sogenannte Schmerzgriffe anwendet. Können Sie erklären, was ist das ein Schmerzgriff? Gehört das zum polizeilichen Training oder was ist das genau?
1: Hm. Auch hier gilt, jeder hat natürlich erstmal die Möglichkeit, freiwillig auf seinen eigenen Füßen den Wald zu verlassen. Das machen auch viele, aber es gibt eben auch Personen, die sich nicht, weg, ähm, ja, die nicht einfach weggehen möchten. Das heißt, unsere Kollegen tragen sie in der Vielzahl aus dem Wald. Manchmal ist es aber auch erforderlich, um die Person aus dem Wald zu bringen, dass man ähm, ja, einen Hebel zum Beispiel anlegt, ähm, wie wir ihn im Einsatztraining natürlich entsprechend lernen. Das merkt Schmerz sein, dient aber letztendlich äh, schlichtweg ähm, unserem Anweisungen dann auch Folge zu leisten. Ja? Und wie gesagt, jeder könnte auch freiwillig einfach von sich aus gehen.
0: Die BesetzerInnen, die haben ja auf ihren Seiten auch sogenannte Sanitäter. Es gibt ja auch ein Sani-Zelt oder eine Sanigruppe mhm. dort. Werden die gesondert behandelt, wenn die ihren MitstreiterInnen dort zu Hilfe kommen wollen?
1: Es gilt bei uns im Sicherheitsbereich, dass wir immer Ärzte, immer Sanitäter mit dabei haben. Bei jeder Räummaßnahme sind die direkt mit vor Ort und ähm, deshalb sind wir nicht äh, darauf angewiesen, dass nochmal externe Sanitäter auch dazukommen. Außerhalb unserer Absperrung ist das natürlich möglich. Da kann sich jeder auch von denen behandeln lassen. Aber im Bereich unserer Absperrung oder auch im Bereich des Gewahrsams setzen wir dann auf die Unterstützung, die uns hier von ärztlicher Seite auch zur Verfügung steht.
0: Häufig in solchen Situationen der Konfrontation gibt es ja auch eine Gewaltspirale auf beiden Seiten. Und ich hatte schon den Eindruck, in den letzten Wochen ging das eher in Richtung Eskalation auch auf beiden Seiten. Es gab von den, von den Demonstranten, von den Besitzerinnen, auch eine Pressekonferenz zu und gegen die Polizeigewalt. Danach, und das ist das Schöne, sagen die Aktivisten, hat sich die Polizeigewalt oder die Polizei habe sich da wohl eines Besseren besonnen. Deswegen haben sie da die Strategie irgendwie deeskalierend quasi geändert.
1: Das ist schön, wenn das so wahrgenommen wird. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es bei uns keinen Strategiewechsel gab. Im Prinzip ist es immer ein Wechselspiel. Wenn unsere Kollegen natürlich angegriffen werden, müssen sie sich auch entsprechend zur Wehr setzen. denn Sie haben den gesetzlichen Auftrag, dem sie hier nachkommen müssen. Wenn es ähm, natürlich so ist, dass alles friedlich ist, dann muss auch keinerlei unmittelbarer Zwang oder ähnliches von unserer Seite angewandt werden. Und hinter den Kulissen ist es auch so, dass es natürlich auch Gespräche gibt mit ähm, Seiten der Ausbaugegner, sodass äh, da immer ein sehr enger Draht auch besteht und wir natürlich schon mitbekommen, was auf beiden Seiten auch los ist.
0: Als Beobachter fand ich auch die Aktivisten sehr kreativ, also in ihren verschiedenen Protestformen. Also zum Beispiel das Seil, was über die B62 gezogen wurde, das ist ja eine logistische Meisterleistung, wenn man sich das mal anschaut. Das nur nebenbei. Eine andere Sache ist ja dieser sogenannte Skypod. Da wurden ja kürzlich einige geräumt. Was passiert mit den Menschen, die Sie da runterholen?
1: Also erstmal, ich möchte das wirklich noch mal unterstreichen. Ja, es gibt absolut kreative Protestformen. Wir erleben ja auch Musikgruppen, die am Rande der Absperrung sind, die uns morgens schon quasi im Wald erwarten. Wir erleben wirklich eine Vielfalt an sehr bunten, an sehr friedlichen Protesten. Und man muss das auch noch mal klein in den Vordergrund stellen. Und das umfasst ja auch unsere Demokratie, dass jeder seine Möglichkeit hat, frei seine Meinung zu äußern. Und das ist auch absolut etwas, was wir als Polizei natürlich gleichsam schützen. Deswegen darf man natürlich nicht immer alle über einen Kamm scheren und muss schon sehr differenziert das Ganze betrachten. Ähm, zur Frage äh, noch mal, Sie wollten jetzt noch mal wissen ähm, in Bezug auf, den Skyport, ähm, was genau, fang, genau ähm, denn dann passiert. Ja,
0: genau.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass alle Personen, die von uns in Gewahrsam genommen werden, erstmal ja, im Prinzip eine Identitätsfeststellung stattfindet. Das heißt, wir müssen ja erstmal wissen, mit wem wir es zu tun haben. Grundsätzlich, wer sich im Waldbereich aufhält, ähm, der von der Allgemeinverfügung des Vogelsbergkreises betroffen ist, der begeht eine Ordnungswidrigkeit, wenn er ihn nicht freiwillig verlässt. Und möglicherweise, je nach Verhalten, kommt da noch eine strafrechtliche Bewertung hinzu. Also sprich, erstmal folgt eine Identitätsfeststellung auf unserer Seite und je nachdem, was wir dann haben an Straftaten, wird möglicherweise auch dann eine richterliche Vorführung angeordnet.
0: Gelingt denn der Identitätsnachweis?
1: Ja, da muss ich mit jetzt mit einem klaren Jein antworten. Mhm. Wir stellen fest, dass sehr, sehr viele Personen versuchen, ihre Identität zu verschleiern. Das heißt, Ausweispapiere werden so gut wie nie mitgeführt. Zudem sind die Gesichter entsprechend bunt angemalt und vor allem auch eben die Fingergruppen mit Rasierklingen eingeritzt, mit Kleber entsprechend verändert, sodass es sehr schwierig ist, da die Identitäten festzustellen.
0: Die Leute, die sie runterholen, können die dann quasi am nächsten Tag dann weiter demonstrieren oder oder haben Sie die auch oder haben Sie die unter anderem auch in Gewahrsam genommen für eine gewisse Zeit?
1: Nein, also es ist grundsätzlich so, dass all diejenigen, die nicht ähm, vorgeführt werden und dann in Untersuchungshaft kommen, auch genauso wieder auf freiem Fuß sind am nächsten Tag. Das heißt, sie haben grundsätzlich die Möglichkeit, wieder ihre Meinung kundzutun. Aber jetzt gerade nicht im Bereich des Dannenröder Forstes. Denn wer hier aus dem Wald gebracht wurde, erhält einen Platzverweis für den aktuellen Tag plus fünf weitere Tage, in denen er sich nicht mehr in dem Bereich aufhalten darf.
0: Für mich als Beobachter finde ich, das ist meine persönliche Meinung, finde ich den Auftritt der Polizei ja sehr martialisch. Also es ist zum einen natürlich die Menge an Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die auftreten, dann natürlich diese Geschlossenheit, dann auch das aus meiner Sicht so ein bisschen Paramilitärische, was ich da so daran festmache, wenn also so ein, so ein Bucky, so nennen sie das, dann durch den Matsch quasi mit vier PolizistInnen und dann auch noch einem Gefangenen, dann sozusagen zu einer gefangenen Sammelstelle fährt, so habe ich das gelernt. Und dann werden ja auch noch, ich sage mal so, kann man sagen, Waffen eingesetzt wie ein Taser. Jetzt gab es einen Taser-Einsatz. Können Sie erklären, was das denn ist?
1: Ja, also zunächst mal Ihr ja, Eindruck, den kann ich Ihnen nicht nehmen. Ja, das ist Ihre ganz persönliche, subjektive Empfindung. Man muss natürlich sehen, was für ein riesiger logistischer Aufwand dahinter steckt. Und äh, gerade auch der Transport mit den Buggies, den Sie ansprechen, das sind äh, mittlerweile Kilometer, die teilweise zurückgelegt werden müssen im Wald, über matschige Wege. Und ähm, da kommt es ja eigentlich wirklich auch nur den Ausbaugegnern zugute, dass sie den Weg nicht auch zu Fuß zurücklegen müssen, äh, beziehungsweise unseren Kollegen zugute, dass sie da nicht äh, den weiten Weg die Personen tragen müssen. Deshalb kommen die hier zum Einsatz. Den tesa haben Sie angesprochen, der war erforderlich bei der Höhenrettung. Sie müssen sich vorstellen, dass sehr, sehr viele Personen in großer Höhe in den Bäumen klettern und ähm, das ist sehr schwierig für unsere auf die Höhenrettung spezialisierten Kräfte dann auch die Personen immer von den Bäumen nach zu, äh, unten zu bringen gerade wenn sie das nicht freiwillig möchten da muss man abwägen welches Mittel dann erforderlich ist und in dem Fall war es so dass der Kollege das als Mittel abgewägt hat um entsprechend dann die Personen auch sicher nach unten bringen zu können natürlich nachdem die Personen beide vorher entsprechend gesichert waren sodass da auch nichts passieren konnte
0: diese Rettung kann man ja von zwei Seiten. Aussehen. Sie sagen und schreiben oder im, im Internet kommentieren Sie immer, die Menschen werden gerettet. Aber meine Frage an Sie, wollen die denn gerettet werden? Wie ist denn die Kommunikation, wenn Ihr Kollege oben im Skypod auf die Protestierende trifft? Möchte die gerettet werden?
1: Ja und nein. Also wir haben tatsächlich ähm, etliche Personen schon gehabt, die uns wirklich darum gebeten haben, gerettet zu werden, weil ihre Kräfte nachgelassen haben, weil sie entsprechend äh, sich nicht mehr sicher auf dem Baum halten konnten und dann wirklich auch darum gebeten haben, dass unsere Kräfte sie dann erstmal bevorzugt nach unten bringen. Aber Sie sprechen es schon an. Ja, es ist natürlich so, dass die Mehrzahl der Personen gar nicht von den Bäumen nach unten gebracht werden möchte. Denn Ziel des Ganzen ist es ja, den Ausbau möglich möglichst lange zu verzögern und entsprechend auch möglichst lange auf den Bäumen zu bleiben. Das haben wir auch gerade heute wieder festgestellt, dass Personen in den Bäumen regelrecht Katz und Maus mit den Kollegen spielen, immer weiter nach oben klettern, wenn möglich von einem Baum zum anderen, wenn Seilverbindungen vorhanden sind, aber ähm, oft dann eben auch ohne jegliche Sicherung und damit in absoluter Lebensgefahr.
0: Vielleicht abschließend noch, weil Sie hatten ja vorhin gesagt, auch ähm, die freie Meinungsäußerung hervorgehoben, das haben ja auch PolizistInnen. Das heißt, wie ist denn das Stimmungsbild bei den Polizisten hinsichtlich so eine Rodungsaktion zu schützen und auch mit zu forcieren? Ich meine, es geht ja wirklich auch was verloren, täglich und jede Stunde.
1: Ja, hinter jedem Polizisten steckt ja tatsächlich auch ein Mensch mit einer eigenen persönlichen Meinung. Und diese persönlichen Meinungen, kann ich Ihnen sagen, sind in vielfältigster Form vorhanden im Kollegenkreis. Nur, dass diese persönliche Meinung eben im tatsächlichen Einsatz keine Rolle spielen darf. Wir sind der Neutralität verpflichtet bei unseren Maßnahmen und entsprechend müssen alle Kollegen hier ihrer Arbeit nachkommen, ohne dass die eigene persönliche Meinung da eine Rolle spielen darf.
0: Dann frage ich Sie jetzt mal nach Ihrer persönlichen Meinung, Frau Frech. Ich äh, nehme es Ihnen ab, das und auch den äh, KollegInnen, dass Sie das alles professionell machen. Aber ich habe gesehen, Sie waren in der vormals in der Dienststelle in der Wetterau und vielleicht in Nidda. Kann das sein? Bin ich da richtig?
1: In der Wetter ausstimmt genau, da war ich Pressesprecherin, richtig.
0: Und wenn Sie auch in Nidder waren, ist ja auch am Vogelsberg, ist ja auch sehr waldreich, jetzt war, haben Sie jetzt Wochen und Monate jetzt im Wald verbracht und gesehen, wie das so abgeschmolzen, abgerodet wurde. Was geht da in Ihnen vor? Was ist Ihre persönliche Position dazu, abgesehen jetzt vom professionellen Polizeigeschäft, sage ich mal?
1: Also meine persönliche Meinung, soweit ich hier eine Spreu spielen darf. Ich mag natürlich den Wald. Sie haben es angesprochen, die Wetterau ist eine sehr idyllische Gegend auch. Aber trotz allem ist es auch bei mir so, dass ich hier im Einsatz mich nicht dazu äußern werde, ob ich jetzt für den Autobahnausbau bin oder dagegen, sondern auch bei mir ist es wirklich so, dass hier die Neutralität im Vordergrund steht.
0: Jetzt wird ja ein wirklich äh, top gesunder Wald gerodet. Und äh, das große Ganze ist ja wirklich, dass wir gegen den Klimawandel ankämpfen müssen. Und das ist jetzt wirklich ein Puzzle, äh, was es dann wirklich schwer macht, diese Ziele dann auch zu verfolgen. Also ich finde das eine sehr... Schwierige Situation für alle Seiten.
1: Das kann ich von Ihrer Meinung aus absolut nachvollziehen. Aber wir leben in einer Demokratie. Jeder hat ja die Möglichkeit, über entsprechende Wahlen auch Einfluss darauf zu nehmen, wie demokratische Entscheidungen dann getroffen werden. Und ich denke, das ist etwas, was wir noch mal wirklich in den Vordergrund stellen sollten, dass wir in einem Staat leben, wo eben auch vieles möglich ist und eben auch jeder wirklich seine freie Meinung haben darf.
0: Das könnte fast ein Schlusswort sein. Trotzdem will ich mal fragen, wir haben jetzt Mittwoch. Wie sehen denn die nächsten Tage aus von Ihrer Sicht Richtung Räumung und Rodung?
1: Ja, die nächsten Tage sehen so aus. Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt. Wir haben tatsächlich nicht mehr viel Wald, den es zu räumen gibt. Das wird jetzt noch unsere Aufgabe sein. Wir werden jetzt noch die letzten Strukturen, die im Wald sind, in den nächsten Tagen räumen und äh, damit dann auch die letzten Fellarbeiten in dem Bereich in Dannenröder Forst ermöglichen. Was ähm, wir natürlich sehr wohl mitkriegen, ist, dass die Emotionalität natürlich gerade auf Seiten der Ausbaugegner jetzt äh, sehr hoch ist. Viele verharren hier trotz widrigster Bedingungen seit Monaten in den Strukturen, in den Baumhäusern. Und es ist verständlich, dass es da entsprechend ja auch ähm, ja, wehtut, wenn jetzt die letzten Strukturen da fallen. Wir hoffen ganz einfach, dass trotz allem wir das von beiden Seiten so professionell wirklich jetzt abarbeiten können dass hier auf keiner Seite dann jemand zu Schaden kommt.
0: Ja, und ich wünsche uns allen, dass es gewaltfrei und friedlich dann auch weitergeht. Frau Frech, ich danke Ihnen für das Gespräch und auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch hier Stellung bezogen haben. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen guten Abend.
1: Na, bitteschön.
0: Dankeschön. Tschüss. Also,
1: tschüss.
0: So, das war die Polizeisprecherin des Polizeieinsatzes im Dannröder Uh, Silvia Frech, die jetzt schon ja Wochen, Monate lang das begleitet hat, das lasse ich einfach mal so für sich stehen. Also ich bin da ja leider auch eher unglücklich und traurig, dass jetzt die letzten 100 Meter bevorstehen. Wenn jemand von euch ein Luftbild hat, vielleicht wurde da in jüngster Zeit mal eins geschossen. Ich würde mir gerne von oben mal ein Bild machen, wie krass die Situation da jetzt ausschauen muss. Ich habe leider keins gesehen. Vielleicht wird es auch unterbunden, sowas zu machen, da man ja meistens dann auch eine behördliche Genehmigung dafür braucht. Ja, das war ein Gespräch mit Silvia Frech, der Polizeisprecherin der Polizei- und Räumungsaktion im damm wald Silvia Frech zählt zu einem mehrköpfigen SprecherInnen-Team. Sie bedient zum Beispiel den Twitter-Kanal zum A49-Einsatz. Und das SprecherInnen-Team, das betreut auch die Pressebeobachter, die kirchlichen Beobachter und auch die parlamentarischen Beobachter. Ja, Leute, das ist kein einfaches Thema. Lob und Kritik an unsere E-Mail-Adresse menschen.aus.marburg.gmail.com oder an unser Aktionshandy, das ist die 0176 389 298 22, dann auf den AB sprechen oder eine WhatsApp-Nachricht schicken. Wir antworten auf jeden Fall. Das war unser Interview. Am Mikrofon bedankt sich Martin.